0: Pyöreä pöytä. Hyvää päivää tai iltapäivää. Tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään sanavapauttaan käyttämässä Maija Vilkkumaa, Karina Hasad ja Mika Panzer Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Minun nimeni on Ruben Stiller ja tuuraan Aaltosetalan Paulia. Terveisiä Paulille. Öö, Mä kysyn teiltä tähän alkuun äh, kysymyksen, joka on ajankohtainen, koska tänään on tullut uutinen, että ulkoministeriö, sisäministeriö ja puolustusministeriö ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, joka selvittää Venäjään liittyviä turvallisuusuhkia. Se nimi on runollisesti tai vähemmän runollisesti Voiman Venäjä. Äh, mikä teidän mielestänne nyt näinä aikoina Suomea uhkaa, Maija? Äh,
1: Ja varmaan tuona yleinen käsitys, että maailmaa ja sikäli myös Suomea uhkaa ilmastonmuutos ehkä yllättävänkin nopealla aikataululla. Ja sitten se, mitä mä aina ajattelen, että seuraava sota, joka mahdollisesti tulee, niin tulee olemaan enemmänkin kybermallia kuin sellaista, että tankit tulee jostain. Mä luulen, että että siellä siellä se on se uhka mun päässä ainakin.
2: Mikä on Karinan uhkakuva tänään? Suomea uhkaa se, mikä Suomea on uhannut aina. Oma tyhmyys ja opportunismi. Nimenomaan siis tämä
0: kansakunta syö itseään. Kyllä. Hyvällä ruokahalulla. Mika, ole hyvä.
3: Mä pelkään paljon vähemmän Venäjää kuin esimerkiksi sitä, että jonain päivänä sähkö loppuu, tulee sähkökatkoja kaupungeista Loppuu kaikki vesi ja vesijohdot lopettaa toimintansa ja pöntöt ei toi. Se on hirvittävä kohtalo. Kaksi päivää kun ei sähkö toimi, niin sen jälkeen käydään ulkona puuseessa kaupungeissakin.
0: Tämä, minä lopetan uhkakuva keskustelua tähän. Pöntöt eivät toimi jonain päivänä. Voitte miettiä sitä tämän puolen tunnin aikana siellä kotona. Tai jos olette auton ratissa esimerkiksi. Mai ja se sulla on ensimmäinen aihe.
1: Joo, tämä on. Mun perusturvallisuus on jälleen kerran vähän niin järkkynyt ja se alkoi siitä tästä Laura Huhtasaaren niin gradun plagiointikohusta. Ja mä haluaisin nyt kysyä teille, että miten te niin näette sen. Tästähän ensin ruvettiin puhumaan, että gradusta on plagioitu osa. Sitten että tehtiin tutkimukset, että 10 prosenttia on plagioitu, sitten kohu alkoi uudestaan, nyt enemmän ja Jotkut puhuu 30 prosentista, jotkut neljästä Nimetä Nimetön nainen Twitterissä kymmeniä jossa oli kymmeniä tweittejä, jossa oli Laura Huhtasaaren gradusta ja toisesta gradusta sitten tällaisia, joissa oli todella kaikki kertosvirheetkin kirjoitusvirheetkin ja selvästi tosi paljon sitä on tapahtunut. No sitten kävi näin, että Huhtasaari on itsestä mieltä, että kyseessä on ajojahti ja hän ei niin kuin ollenkaan ymmärrä. Ja hän on laittanut erilaisia todisteita siitä, että hän on tosi hyvä opettaja. Ja, ja tässä kohtaa mun perusturvallisuus rupesi murtumaan. Ja sitten se jatkuu se murtuminen siinä, kun Laura Huhtasaari ö, plagioi Twitterissä häntä tavallaan kannustaneen tai puolustaneen twiitin sanasta sanaan jälleen kerran. Siellä, hänen täytyy... Hän osaa copy paste. Joo, mutta täst... sen takia mun perusturvallisuus murtu tässä vielä enemmän, kun mä tajusin, että hän on pakko ymmärtää, että tästä ihmiset niinku löytää sen toisenkin twiitin. Eli nyt hän ei niinku mitenkään pelkää, että jos, jos hän jää tästä kiinni, vaan että tämä oikeasti on hänen mielestään ihan legitiimi ja oikea tapa kirjoittaa tekstejä, että ottaa vähän niin kuin Wikipedia-maisesti jostain, vähän jotain ja laittaa sen, ehkä vaihtaa jonkun yhden pilkun paikan, jos sitäkään. Ja hän toimitaan alaasteella, Munkin tytär just oli tehnyt tällaisen esitelmän, jos toimittiin näin. Mutta tota, se, miksi mun perusturvallisuus tästä murtuu, on se, että, että Laura Huhtasaari on kuitenkin valmistunut Jyväskylä-yliopistosta ja hän on opettaja ja mä mietin, että tässä nyt saattaa olla niin, että mä en enää oikeastaan voi kritisoida Laura Huhtasaarta, vaan mun pitää ruveta niin kääntää katseeni rakenteisiin, että missä jamassa on suomalainen korkeakouluopetus, jos se valmistaa ihmisiä, jotka niin ei... Ymmärrä tällaista asiaa, koska se minusta näyttää siltä, että hän ei ymmärrä, että tässä on oikeasti mitään pahaa. Hänen mielestän tämä median ajojahti, koska hän kaikki toimivat. Näinhän tuntuu ajattelevan. No,
0: jos mä... Mitä mieltä Mika, on, joka on yliopiston teissä, <tos> onko nyt niin, että, on jotenkin, että opiskelijoilla on hämärtynyt se, että milloin saa kopipeistetä ja milloin ei? Vai onko tässä nyt kysymys Laura Huhtasaaren enemmänkin henkilökohtaisesta ongelmasta?
3: Musta toi on ihan, mä, ihan selvä vilppi. Mä en, mä en tykkää ajojahdista ja musta tästä tuntuu aluksi ennen kuin mä sain selville tai kuulla, että, että edes tätä lähdettä ei ole mainittu, mistä on kopioitu. Se on varastamista. Se on oikeasti niin röyhkeätä, että jos se oikeasti kolmannes on viety, niin se pitää hylätä kokonaan. Ei siinä, musta se, on niinku ihan, se on ihan Tämäkin. uskomattoman röyhkeä teko. Mutta sitten toisaalta mulla kyllä niinku itselläni aina se on vähän huono op- omatunto, kun mä mietin kuinka monta kertaa mä oon lainannut ja käyttänyt Wikipediaa. Ja, ja että kyllähän mäkin oma työni toimin tällä hetkelläkin tänäänkin, on kopiopeistanut Wikipediasta mainiten lähtee, mutta kuitenkin munkin työ on, että kyllähän niinku tiede ja tutkimus on sitä, että sä rakennat muiden olkapäälle. Mutta se, että sä et anna tunnustusta sille toiselle tai sä kopioit sellaisena, niin se on vaan kerta kaikkiaan röyhkeää. Ei, te... ei, 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 ei tämä voi enää sanoa, että hän ei ymmärtänyt. Hän toimi vilpillisesti siinä.
2: Juuri tämä on siinä se on mun mielestä vielä huolestuttavampaa kuin itse plagiointi, joka sinänsä on, on vain on niinku tyhmä. Se on tietysti hyvä m, m, niinku strategia Huutasarelta siinä mielessä, että, että hänen kannattajansa ovat varmaan sitä mieltä, että nä se on ihan paska, se akateemisuus, mitä mukaan on. Muutenkin, niin nyt sitten Huutasari saa tällä, tällä, no mä katon vähän kopipehtässä, mitä väliin. Se saa tällä niin tavalla mielisteltyä niitä, niitä mahdollisia kannattajia. Et siinä mielessä tämä varmaan toimii, mutta se mikä tässä voi eniten huolestuttaa, se on juuri tämä, että kun tiede rakentuu ennen tutkitun päälle. Tämä on tieteen periprinsiippi. Miten voi olla totta ja mahdollista, että kukaan selviää, edes ensimmäisestä syksystä yliopistossa käsittämättä tätä perusasiaa. Ja se näin. Että, niin tämä on se ongelma. Että jos hän oli ihan, että no siellähän se oli vapaasti maailmassa, irrallaan se tieto siellä Just internetin tii. ihmemaassa. Sieltähän otin käynyt myös puolukassa poimimassa vapaasti marjoja. Onko joka miehen oikeudet peruttu, kysyi Huhtasaari. Mm. Niinku ikään kuin. Niin, niin, se, että se ei ole tajunnut <tos> tätä perusasiaa. <tos> että, tota, että, että, se, että nimenomaan se idea on se, että sä viittaat niihin, että on ennen sua. Se on se sun asema, sun positio siinä. Menneet sukupolvet, menneet tutkimukset, nyt olen tässä. Tästä katson omaa tieteenalaani ja tutkimuskysymystäni ja näen, että Tämä kaikki siitä on ennen minua sanottu, että se ei ole edes niinku vaan hyvä käytös, vaan se on koko sen tieteen tekemisen idea on se, että kas, tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä, tästä minun aiheestani on sanottu, nyt tämän pienen himpun verran tuon siihen lisätietoa, että kysymys on kasautumisesta. Mä,
0: mä kysyn, a, a, anteeksi, mä, mä kysyn yhden <köhön> kysymyksen, tämmöisen tarkentavan kysymyksen, mä palaan Mikalle ihan lyhyesti siihen, kun sanoit, että se pitäisi se gradu niinku hylätä, jos kauppakorkeakoulussa paljastuisi, että joku on ihan kopipeistanut, 30 prosenttia omasta graduusta, ja hän jäi tänä päivänä siitä kiinni, niin hylättäisikö gradu?
3: no Siinä vaiheessa, a, a, tarkastusvaiheessa, mutta jälkikäteen niin en, en osaa sanoa, että varmaan siinä on joku oikeusturva toimikunta tai joku, joka kokoontuu miettiä näitä ja tehdään helppoja asioita. Mutta mun mielestä tässä niin Hutasarin tapauksessa ei voi edes sanoa, että hän ei ollut tajunnut. Hän on tajunnut, hän on varastanut. Suoraan varastanut. Mutta
1: kun hänen tavallaan tämä nimenomaan tämä twiittien kopiointi ja kaikki tuommoinen näyttää siltä, että häneltä myös oikeasti puuttuu joku semmoinen niinku keskeinen ymmärrys siitä, että kun mä mietin, että voisiko silloin, että kun just Karnatossa puhui kauniisti siitä, että miten tiede rakentaa niin aikaisemman tieteen päälle, mutta tästä tuntuu, että se yksi avainkohta on se, että hän ei ole yhtään ollut kiinnostunut tieteestä, vaan siitä, että hän saa itse jonkin suorituksen, jonka hän tarvitsee voidakseen olla opettaja. Että hän ei tavallaan ollenkaan kiinnosta se, ole kiinnostanut se niin itsensä sivistäminen, vaan semmoinen niinku oma asema ja siitä seuraavat jotkut asiat. Ja tää, sehän on myös niinku tosi, se on totta kai ymmärrettävää. On varmaan paljon ihmisiä yliopistossa, jotka ajattelee, että gradu on vaan niinku välttämätön paha, kun jotenkin saisi keploteltua tästä itsensä läpi. Mutta, mutta se silti, silti tavallaan se, että se on mahdollista. Sen takia niinku tässä on myös syyttämässä rakenteita ja tässä tapauksessa J- yliopisto, että se on hurjaa. Mulla tulee mieleen tästä myös semmoinen, niinku, Kummelisketsiossa jossa on kolme miestä niin tuossa napakympissä, herra A, B ja C, ja sitten kysytään, neitä Jäks kysyy, että, että mikä olet horoskoopissa, ja herra A sanoi, että kaksonen, ja herra B on silleen, öö, kai mäkin on sitten kaksonen, ja sitten herra C sanoi, että joo, jo, mäkin on sitten se kaksonen. Tavallaan tässä on samantyyppinen, <tos> että, että mä olen kuvitella, että nuori Laura Huhtasaari on kattonut vanhoja niin kuin tutkimuksia Joo, mä oon tuota samaa mieltä. Mä laitan tämän saman jutun. Mä laitan nämä samat, niin kuin mä esitän, että mäkin olisin kysynyt näitä kysymyksiä. Mä laitan nämä samat tulokset, koska mä oon samaa mieltä. Mutta tässä on jäänyt se, että tieteessähän ei ole kysymys, edes humanistisissa tieteissä, ei ole kysymys mielipiteistä, vaan niin vilpittömästä tutkimuksesta. Ja mut, se on mut, taas täysin kadoksissa. Joo, mutta
3: musta se on niinku tavallaan, että kun sä syytät rakenteita, niin itse joutuu lukemaan opinnäytteitä ja muita, niin e, kyllä mä aina epäilen, jos se on hirveä siistiä ja hienoa tekstiä, että onkohan tämä kopioitu. Ei mulla ole työkaluja, varsinkaan graduissa ja muissa. Sitten on erikseen sitten eri muut opinnäytöitä, että voi käy, niin kuin internetin kautta käydä läpi, että onko ne jostain kopioitu. Mutta mut en mä pysty, en mä pysty niin ajattelemaan, että mä syyttäisin sitä tarkastajaa. Mä en tarkastajaa,
1: vaan niitä, jotka ei ole saaneet sitä Laura Huhtasaarelle ja ehkä hänen opiskelukavereilleen niin tautuks päähän, että tiede ei tarkoita no. tätä ja se opinnäytötyö ei tarkoita no. tätä. No, ei
3: ei, ei, ei minun mielestä meidän yhteiskunnassa kauheasti tarvitse takoa päähän, että älä ota vieraan, tai autoa. Se, se on jotenkin, se, mä en jotenkin että se on sisäsyntystä. Jos jollain ihmisessä ei ole sisäsyntystä, niin en, en, mä, voi, ei, en toi, mä voi ymmärtää mä voin ymmärtää. Mutta toi
2: on patologisointia, että okei, okay, yliopistossa varkaantapaiset, varasluonteiset joo, joo. ihmisetkin voivat päästä joo. yliopistoon. Mun mielestä se edelleen Jankka, eikö se ole se, että se on käynyt yliopiston läpi ja se ei ymmärtänyt sitä peru, perusaatetta, mikä, mikä on tieteen ydin? Se
3: niin, tai hän on ymmärtänyt sen, että hän haluaa jollain lailla päästä helpolla siinä. Että en, en mä, niin kuin, mä en usko, että hänellä on mitään ymmärryskyvyssä ongelmia. Hänellä on vain, niin no voi olla, että mä patologisoin sen, mutta minusta se on todella järkyttävää. Mutta
0: eikö tässä ole myös tasa-arvoon liittyvä kysymys, nimittäin joka on vähän yleisempi. Nykyään on tämmöisiä tsekkausohjelmia, jolla voidaan katsoa, että onko joku plagioinut. Ja silloin väitetään, että silloin ei ollut yhtä kehittyneitä ohjelmia käytössä, Herää kysymys, että onko nämä niin sukupolvet, opiskelijasukupolvet, tässä suhteessa vähän epätasarvoisissa
2: asemassa. No siinä, siinä mielessäkin oli, että silloin kun minä opiskelin, niin ei paljon kuule googlaitu. Piti ihan mennä kirjastoon itse etsiä ja tilata kaukolainoja. Se on nykyään niin helppoa, kun ei kuule. Kun menee googleen vaan, niin sieltä heti Amazonistakin tilailee kirjansa. Pyöreä pöytä.
0: Maailma alkaa pikkuhiljaa kaiken kaauksen keskellä palata järjestykseen, koska pyöreä pöytä laittaa se järjestykseen ja seuraavaksi on vuorossa
2: No joo, mä haluaisin palata, koska me olemme Suomen kansalaisia ja meitä johtaa tällä hetkellä Juha Sipilä. Niin, niin, tota, niin, niin, niin voisinko mä hetken aikaa puhua hänestä jälleen? No, ole
0: hyvä vaan, no, ihan siis,
2: Suomalainen iltapäivälehti Ilta-Sanomat tavoitti hänet eilen, kun hän on siis jossakin Ruotsissa jossakin... Tuota niin ö, kokouksessa, niin siinä matkan varrella ja kysyy tästä, kun ö, valtiosihteeri Hetemäki julkaisi tällaisen laskelman, että nythän ei siis lainkaan voida tietää, että säästääkö tämä sote-suunnitelma yhtään mitään vai eikö säästä, ei voi tietää. Niin tästä halusi toimittaja kysyä, että no mitä sanot tästä herra pääministeri, niin Sipilä tämä jutun mukaan oli selvästi todella ärtynyt. Ja sitä mieltä, että no eihän sitä voikaan tietää ennen kuin se tehdään, että mitä sitten tulee. Että se suhtautuu tavallaan tähän suunnitelmaan semmoista, no sanetaan maakunnille ja sit katsotaan, että ne vai ne hoida. Ei jos se ne hoida, niin sit on saktioita. Ja minulle tulee olo, että voisiko nämä toimittajat please, please, please kysyä tarkemmin meidän pääministeriltämme, että miten hän valtion ymmärtää. Mitä valtio hänelle on ja ennen muuta, miten se sipilä mielestä eroaa yrityksestä. Mä haluaisin tähän kysymykseen muun muassa vastauksen ja mä en voi käsittää, että toimittajat ei käytä sitä mahdollisuutta tämän kysymykseen. Rakas pääministeri, kerro mikä on valtion ja yrityksen ero sinun mielestäsi, koska mun mielestä tämä hänen lausuntonsa tuolta Ruotsin reissulta niin se, Kertoo karusti siitä, että, että hänelle, hänelle joten, että hänen käsityksensä valtiosta on ainakin, sanotaanko, kauniisti salaperäinen näin tavalliselle kansalaiselle. Mua kiinnostaa se. Plus sitten, kun juttu jatkuu tähän maakunt- näihin maakuntavaaleihin, että onko pikkusen ehkä naurettavaa, että ne olisi huomenna ilman, että kukaan tietää mi- mitä ja mistä ja kuka ja, ja tota, ehdokkaat ja puolueet ja ei siis mitään käsitystä. Niin sama ärtymys koski siinäkin, että no. No se nyt olisi eduskunnan arvovallalle siis tosi noloa, jos ei ne olisi niin kuin heti, jos eduskunta tämän päättää. Eduskunnan arvovalta, siitäkö on kysymys maakuntavaaleissa, eikä suinkaan demokratian toteutumisessa? Joten toisen kerran, voitko sipillä kertoa, mitä sinä ymmärrät valtion olevan?
0: Miten, mitä te sanotte sipillä valtiokäsityksestä?
3: No, mun mielestä tämä itse asiassa keskustelu, mitä käytiin nyt talouspoliittinen arviointineuvosto ja sitten valtiovarainministeriö siitä, tuleeko niitä säästöjä vai eikö, niin kertoo siitä, mikä on se valtio. Tämä sote-uudistus perustuu siihen, että valta siirretään kunnilta, kaikilta valtiovarainministeriölle ja kyllä tulee säästöjä, kun annetaan vähemmän rahaa niille maakunnille, niin kyllä varmaan tulee säästöjä. Mitä tapahtuu terveydenhoidolle, sosiaaliturvalle, kaikelle muulle, niin, niin se ei ole nyt sitten se juttu. Eli tässä on valtava niin kuin demokratian tavalla siirtymä kunnilta valtiolle, ja mä ihmettelen sitä, että kuinka vähän Suomessa puhutaan tätä. Näin. Ennen, ennen niin kun kunnissa sitten päättää, että meillä on mahdollisuus saada synnytyssairaala tänne tai jotain muuta tämmöistä. Nyt tulee maakunnille, jolla ei ole verotusoikeutta, niin se on valtiovarainministeriö, joka antaa rahaa, ja katsotaan sitten, riittääkö se ö, synnytyssairaaloihin ja muihin tämmöisiin. Et. Eli, eli et,
0: kun on sanottu, että valtiovarainministeriö on
3: superministeriö, niin nyt se tavalla ja Kyllä tulee säästöä, kun annetaan vähemmän rahaa, 4 miljardia Vähemmän rahaa maakunnille, niin varmaan tulee säästö. Se on se, missä se säästö syntyy. Siinä myös valtiovarainministeriö on oikeassa ja myös tämä arviointineuvosto on oikeassa.
2: Tota, mutta nyt Sipilä itse sanoi tuossa, että nehän on itse Nehän saa ihan itse päättää, mitä ne tekee. Niin, mutta eipä saa, eipä
3: saa verotusoikeutta. Ei, niillä on rahaa. Kaikki tulee valtiovarainministeriöstä. Niin on, valtiovarainministeriö on se, joka päättää.
2: Minkä takia sen annetaan sanoa näitä lausumia ilman, että sen pyydetään tarkentamaan? Miksi
1: tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin uutisointia harjoitetaan? Miksi siihen ei tartuta? Minusta tuntuu jotenkin, että se, että se on tämmöinen ärtynyt ja hermostunut, niin varmaan kertoo siitä, että että sitä pelottaa, että nyt tämä hanke kaatuu jälleen kerran ja sitten se olisi tietenkin, hän puhuu eduskunnan arvovallasta, mutta tarkoittaisesti omaa arvovaltaansa. Ja kyllähän se on tuntunut siltä, se on koko ajan tullut yritysjohtaja maailmasta ja ollut semmoinen, mun mielestä on ollut selvästi semmoinen, tai sehän on ollut selvästi siinä näkyvissä, että se on ajatellut, että minä tästä nyt yritysjohtajana hoidan tämän homman ja se on tajunnut, että politiikka nimenomaan ei toimikaan sille. ja sitten se on siitä turhautunut ja sillä on sellainen olo, että mitään ei voi tehdä täälläkään ja nyt pitää laittaa hihat heilumaan ja, ja niin edelleen. Mutta sitten vaan just mä en tiedä, että miten se, että onko sitten, että pystyisikö sitten siihen, varmasti media voisi olla ärhäkämpiä, pitäisi olla, se oli mun mielestä ihan samallailla. Media käyttäytyi silloin, kun Lipponen oli pääministeri. Mä en tiedä, voi olla, että muutkin pääministerit ovat tehneet niin, mutta mä muistan sen nimenomaan, se, sen Lipposen samantyyppisen ylimielisyyden no. ja ärhentelyn. Että jos tuli mikä tahansa kysymys, niin hän oli sille, että Tu olette naurettavia, kun edes puhutte tuosta. Ja, ja nehän se voi tietysti olla myös herkullinen toimittajille sitten ottaa nimenomaan se lause ja laittaa se otsikkoon, koska sehän on tosi ärsyttävää kaikkien. Mutta,
0: mutta mä, ja mä kysyn, viitaten tuohon Karinan kommenttiin, että, että kun käyttäytyy tällä tavalla ärsyntyneesti ja ikään kuin tiuskaisee toimittajille, niin meneekö se läpi liian helposti täällä edelleen?
2: Tota, niin sitä, niin siitähän tulee kivoja kaskuja politiikan mm. toimittajien saurailtaan. Kyllä. Ja sitä nähtävästi journalismi nykyään on, kun se ei näytä niin omasta integriteetistään mitään välittävän. Tilanne on nyt eri kuin aikana. Tällä hetkellä media on muuttunut, internet on muuttanut mm, kaiken. Kyllä. Tiedon tuotto ja, ja sen niin vaikutusvalta on ihan toisenlaista. Että mun mielestä sen takia tämä toimittajien jälleen kerran moittiminen, ei moittiminen, vaan kirittäminen. Niin kuin hallitus sanoi, Että ihan oikeasti, että tajutteko te, että teillä ei ole mitään muuta, mistä te voitte pitää kiinni. Mm. Omast, niin te olette tarpeellisia vain sillä tavalla, että te tartutte asioihin, selitätte niitä ja nimenomaan niin pidätte sitä, sitä kansalaisen ja, ja poli- politikon niin välistä suhdetta olemassa. Se on se teidän pelipaikka ilman sitä, että te olette jo kokonaan menettänyt pelin. Että tämä lippu aikana toi oli ehkä vielä mahdollista just toi mm. <laughs> poikailu. mutta ei ole enää. Että Ihan siis elämä ja kolman paikkaa. Teidän on ryhdyttävä suojelemaan tätä meidän demokratiaa.
0: Mä, mä kysyn Mika, sinulta, että että kun sä katsot tätä, mitä tästä saattaa olla seurauksena ikään kuin, niin pahimmat ennustukset tästä sotesta on se, että, että siinä tulee niin vaikeita, niin sanottuja logistisia ongelmia. Se tuottaa niin paljon ongelmia terveyspalvelujen käyttäjille, että, että ikään kuin usko poliittiseen prosessiin äh, murenesi tai äh, ikään kuin poliittisen prosessin luotettavuuteen.
3: Mit, mit, kuinka katastrofaalisia seurauksia? Sinä niin, siis, silloin aikoinaan Euroopan unionissa oli huoli, että, että Euroopan eri maissa ei niin tunnisteta tätä demokratiaprosessia. Puhuttiin subsidiariteettiin periaatteessa, että pitää niin maa, maiden tasollakin tuntea, että tekee päätöksiä. Niin nyt, jos ikään kuin kunnilta viedään se tärkeä tehtävä, ei maakunnille, maakunnat voi päättää mitä tehdään, mutta sillä rahalla mitä valtiovarainministeriö antaa, niin onhan siinä aivan mieletön niin oikeutusongelma tulee tälle niin koko demokratia. Se on aivan vallan niin vallansiirto Helsinkiin maakunnista ja kunnista. Että mun tätä niin kuin puolta jo ole hirveästi tuotu esiin voi olla, että tässä vielä perustuslakiasiantuntijat ja muut tulee kiinnittää huomiota tätä. oli tässä... kiinnittänyt, Joo. siis
2: lavapurohan mainitsi tästä näin, niin sanotiin, höpö puhetta, sanoi siellä pääministeri.
0: Mm. Mut, mutta onko, onko mahdollista sitten tulevaisuudessa, kun tässä tulee, jos oletamme, että sote menee läpi, oletetaan nyt vaikka näin ja se tuottaa ongelmia, niin onko nyt sitten mitään mahdollisuutta siirtää ikään kuin tätä vastuuta? Voivatko poliitikot siirtää siis enää vastuuta millään tavalla maakunnille? Koska silloinhan alkaa joka tapauksessa vastuun
3: siirtely. Kyllähän ne siirtää ne sanoa, että teillä on tämä summa, tehkää mitä itse haluatte, jättäkää mielenterveyspotilaat tai jotkut hoitamat. Ei teillä ole enempää, ei ole enempää.
2: Sipilähän jo siirsi kaiken vastuun Hei. maakunnille, Hei. että sitten Hei. me katsotaan, kun maakunnat Hei. siellä tekevät, Hei. että sitten pannaan Hei. ne rosiksen. Onhan sanktiot maakunnille, jos ne eivät hoida tehtäviä. Eli se haluaa koko sen keskustelun ikään kuin kansalaisia sitten niin kuin jää, jääkää tappelemaan sinne maakuntiin. Että ne haluaa niin kaiken vallan lisäksi myöskin täyden rauhan, niin Hei. että kukaan ei ikään kuin heitä haasta tämän jälkeen.
1: Tavallaan niin kuin argumenttina, mä tietyssä mielessä kuitenkin ymmärsin sen argumentin, siis sellaisena, että, että ikään kuin enhän, eihän me muutenkaan tiedetä, että jos me ei, mehän ei voida tietää, mikä, mitä vaikutuksia jollain muutoksella on. Me voidaan tehdä arvioita siitä, että me ei voida tietää sitä. Että meidän täytyy ensin tehdä se muutos ja sitten katsoa, mitä sitten tapahtuu. Mä käsitin, että hän niinku niin, tätä tarkoittaa. Tämä
3: talouspoliittinen arviointineuvosto ehdottaa, että sen takia tehtäisiin joku maakunta, maakunta ja katsotaan, mitä seuraamuksi. Sillä lailla mm. olisi järkevä ehkä tuo. Olisi.
2: Pyöreä pöytä.
0: Totea juhlallisesti, että yksin kaikkivaltias Jumala tietää, mitä sotesta seuraa täsmällisesti, jos hänkään. Väitetään, että hänkään ei tiedä, mutta nähtäväksi jää. Ja sitten onkin, äh, meillä on ilmeisesti, onko meillä veroasiaa, Mika? Kyllä. Ole hyvä.
3: Tota... Luin sitten kirjan, jossa kerrottiin teknolo- oli verrattu teknologiakeskustelu ja talouskeskustelu, Talouspoliittiset keskustelut, niin teknologiakeskustelussa on aina suuria visioita ideoidaan, mitä maailmassa voisi tapahtua. Talouspoliittinen keskustelu on taas semmoista, jossa ei koskaan oikeastaan tuoda mitään uusia. Sitten jos joskus tuodaan jotain uusiin, niin kuin nyt on verotuksessa viime aikoina, niin niitä kutsutaan veropopulismiksi. Eli, eli, eli tämä on tämmöinen tämän päivän natsikortti, on sitten tämä populismikortti joka paikassa. Ja, ja sillä lailla on tosi mielenkiintoista, että kun tässä on jo seuraavaa hallitusohjelmaa, eli, eli vuoden päästä kun vaalit on, niin, niin demarit on ollut aika aktiivisia tässä, ja esimerkiksi Timo Harakka on niin esittänyt tämmöistä kuin arvonnousuveroa, joka tarkoittaa sitä, että kun jossain maassa syntyy arvoa, tavallaan taloudesta arvoa, niin sitä ei saa sitten viedä pois verottamatta, mutta muuttaa maasta pois, ja sitten tästä taas sitten Elina Lepomäki ja kumppanit hermostu, että etteikö rikkaat saa enää muuttaa maasta pois ja muuta, että on populismi. Tämän tapauksesta keskustelu käydään, musta se on tosi hyvä juttu, että tulee uusia ideoita, että mitä kaikkea voitaisiin verottaa ja mitä siellä tehdään, että Euroopan unionikin haluaa tällä hetkellä vapauttaa esimerkiksi tätä arvonlisäveroa, voisi maissa vähän niin kuin joustavammin verottaa ja löytää suudalaisia kohteita. No mä oikeastaan kysyisin teiltä, että, että minkälaisia veropopulistisia ajatuksia teillä on, mitä te haluaisitte tehdä, onko jotain tämmöistä näin, että kun tässä on kuitenkin mahdollisuus radiossa kertoa seuraavalle hallitusneuvottelijoille että jotain uusia ideoita.
2: No, niin. sä olet selvästi jotakin ja miettinyt, mä haluaisin ensin kuulla sun oman...
3: No, no kyllä mä, niin kun, siis mä, mä oon oikeasti sitä, sitä mieltä, että on oikeasti syytä olla huolissaan siitä, että valtiolla ja kunnilla riittää verovaroja, niin, niin, niin mun mielestä yksi kaikista kummallisimpia veroja on kyllä kotitalousvähennys. En ymmärrä, että mitä, varten, mitä rikkaampi oot, niin sitä enemmän sä saat tukea sille, että sä otat jotain kodin hoitoa tai muuta. Niin mä en ymmärrä semmoisia veroja, että miksei kaikki saisi sitten semmoista esimerkiksi 2000 euron tukea siihen, että voisi ostaa hieroja, palveluita, tai mitä tahansa, niin kotitalousvähennyksen ottaisin heti pois.
2: Minkä takia sä et halua sitä niin hierontaa?
3: Niin siis mun mielestä niin. nimenomaan se on kummallista, että siinä on tiettyjä asioita, että siinä on koko ajan rajankäynti. Miksi hieroja ei kuulu siihen? Miksi sitten, että joku tulee tekemään jotain remonttia kotiin, niin miksi kuuluu? Eli, eli kannatan ehkä sitä, että se laajennetaan, mutta, mutta niin, että rikkaat ja köyhät saa saman verran. Mm. Mä en ymmärrä, että miksi rikkaat saa enemmän tukea kuin köyhät. Eli, eli tavallaan kun se on sidottu tähän vero, veroasteeseen, niin se tulee rikkaille paljon edullisemmaksi. Ja Tämä käyttäjät on kauniaisissa, että sehän on ihan paras paikka tietysti tälle.
2: Ei ei sillä, että köyhät nyt juoksivat Alvarinsa hierojalla sitten sen sen kuumemmin, että en tiedä auttaisiko se tuohon. Mun mielestä, koska meidän yhteinen globaali kysymyksemme on vain yksi, joka on ilmastonmuutos, kaikki sellaiset verot, jotka jollakin tavalla hillitsevät sellaista kulutusta ja käyttäytymistä, joka, joka tota, aiheuttaa, siis liittyy ilmastonmuutokseen, kaiken sellaisen ankaraverottaminen välittömästi. Mm.
0: Ja alkaa tänään.
1: Mielellään. Mä, mm. mä olen samaa mieltä. Mä olin miettinyt, että et nimen, nimenomaan tota, autoja, tässä on taas paljon uusia ystäviä, mm. autoja pitäisi verottaa enemmän. N- et, etenkin, nyt
0: varovaisesti, <laughs> Maija, hyvin varovaisesti. Etenkin
1: raskaita ajoneuvoja ja tota, noin, ö, yli... Ja sitten siis ylipäätään vihaan raskaita ajoneuvoja kaupungissa, mutta se on eri keskustelu, ymmärrän sen. Sitten muovia. Muovin pitäisi olla tosi paljon kalliimpaa kuin mitä se on. Ja jos ei sitä muo- tai siis haittaverolla nimenomaan hintaa ylös niin rutkasti ihan muovipakkauksista, tai siis nimenomaan muovipakkaukset on iso, niin niitä on ihan mielettömästi. Jos, jos muovia olisi tosi tosi paljon kalliimpaa, mm. niin kyllähän sillä pystyttäisi ohjaamaan sitä, että sitä ei käytettäisi yhtään niin paljon. Mä tota itse jotenkin on ajatellut, ehkä olen niinku naivioptimisti tässä, tai, mutta mä oon tavallaan ihan pitänyt kotitalousvähennystä ihan semmoisena niinku hauskana ideana siksi, että, että mä että sillä tavallaan pyritään ehkä ohjaamaan yhteiskuntaa semmosen tai siis tavallaan semmoista niinku normaali kuluttajaa semmoiseen suuntaan, että jos tuntuu, että ei ole aikaa vaikka siivota joka päivä tai joka viikko, niin sitten on tavallaan vähän helpompi loksahtaa siihen, että sitten työllistää jotakin muuta ihmistä, joka voi on ammattisiivoja ja voi tehdä sen. Että se tavallaan kyllähän monet, tai niin kuin tavallaan että se sitä työtä, sen tyyppistä työtä, mitä tehdään just kotitalousvähennyksellä, niin kyllähän se lisää sitä tosi paljon, että se vähennys on olemassa. Ainakin näin siivousfirmojen työntekijät on kertoneet, että, että se vaikuttaa selvästi tullessaan ja, ja vaikuttaa koko ajan tosi paljon, että no. se on olemassa. Joo,
3: ettei, et sitten tämmöistä terveysvaikutteisuus, niin kuin, että kyllä mä esimerkiksi virvotus, sokeripitoisten virvotusjuomien veroni niin voisi olla ihan hemmetin paljon korkeampia, se olisi oikeasti niin kuin Englannissa esimerkiksi on, niin Joo. se voisi olla hyvin tehokasta. niin tämä terveyspoliittisestikin voisi olla.
2: Ehdottomasti, mutta mä olen vähän, mä olen samaa mieltä tuon kotitalousvähennyksen öö, Suhteen siinä mielessä, että se on myös hirveän voimakas tasa-arvoteko, siis että, että se on niin vähentänyt sitä naisten taakkaa käydä töissä, hoitaa lapset ja koti ja koko sitä sellaista, niin kuin, sellaista sitä, että kun koti, sen ulkonäkö ja siisteys jännästi sit kuitenkin liittyy edelleen siihen, kun siellä kodissa asuvaan naiseen, hyvin harvoin siellä asuvan miehen, niin tätä taakkaa se huojentaa, että se on mun mielestä sen mm, takia kyllä. Niin no, hyvä se vähennys. olla
3: joku tämmöinen tuki, niin kuin tapainen tuki, että on niin kuin kotiapulaistuki? Että jo jo. Miksi, miksi sen pitää niin olla verovähennykset? Koko vähennysjärjestelmä on ihan höhöli, Ne oli aikoinaan, niin kuin Stikka, kun oli tämmöinen asiantuntija, niin hän va- va- vastusti kaikkiaan tämmöisiä vähennysjärjestelmiä. Et mä se enemmän niin pidän tätä vähennys, verovähennystä tyhmänä. Niin
2: se on vähennys, kaiken kaikkiaan on tyhmä. Näin se voi hyvin olla. Tuo, tuo limsa- ja karkkihommeli oli... Ilman muuta muusta kannatettava.
0: Mutta palataan hetkeksi tähän demaria Sen nimi on kai arvonnousuvero, olenko oikeassaan? Kyllä, Mika. se on jo. Ja, ja siinähän on kysymys kaiketin siitä, että esimerkiksi myyntivoitot, lahjat ja perintöä äh, niin pitää verottaa siinä maassa, missä ne ovat kertyneet. Ja, <köh> Kun on sanottu, että käytetty käsittääkseni, ja tämän kuulin sinulta ennen ohjelmaa, kiitos siitä mikä että on käytetty tämmöistä argumenttia, että tämä jollain tavalla rajoittaa ihmisten liikkuvuutta, tämä demari esitys, niin rajoittaako se jollain tavalla vapaata liikkuvuutta?
3: No de, demarit sanoivat että eihän se mitään voi sitä muuttaa, mutta maksaa vain verot sinne, missä se arvo on ikään kuin noussut, ettei se vaikuttaisi siihen. Mutta ylipäätänsä, mä en, mä en hirveästi innostu niin rikkaiden ihmisten niin verotuskeskustelusta ylipäätänsä, vieköön vaan rahansa ja häipyköön täältä. Ei, ei, ei merkitse yhtään mitään Suomen kannalta, ettei mäkään Eli nämä kertymät no, niin, no, tämä on niin enemmän symbolinen. Se on, se on symbolista, että, että mitä varten demarit niin käyttää voimavaroja sellaiseen symboliseen keskusteluun, että ei niin puutuu niin isoihin asioihin, että ei, ei näillä niin näitä kestävyysvaiheita muita, mutta se on symbolista.
2: Joo, se on siis kiinnostavaa. Siis kyllähän on, että palkkakin verotetaan siinä maassa, missä sitä palkkaa saadaan. Mm. Missä se palkka syntyy, no. että siinä mielessä ei tässä mitään omitusta ole. Aivan hyvin no. tämmöinen voidaan tehdä, mutta jos on niin, että sillä on symboliarvoinen, on hirveän kiinnostava. tietenkin, että ketä sillä sitten kositaan.
1: Niin. Vai haetaanko siinä sitten just niin Onko siinä tällainen, että halutaan reaktioita? Sehän on tosi ärsyttävää, kun rikkaat sanoo, että lähden pois maasta, jos näin. se kiristäminen...
2: Pyöreä pöytä.
0: Maailma on jälleen järjestyksessä ja kaikille ihmisille totean tähän loppuun, että kun me kaikki teemme niin verotuksessa kuin muutenkin moraalisia valintoja, niin kirjoittakaa tänään paperille, mitä moraalisia valintoja olette tänään tehneet. Aloitan itse heti. Kiitoksia. Maija Vilkkumaa, Karina Hasad ja Mika Pansar.
2: Kiitos. Moi moi. Kiitos.